0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.
1: Herzlich willkommen zurück hier zum Tonleiter Podcast. Heute mit einem etwas anderen Konzept. Wir sprechen nicht über die neuesten Singles. Dafür wollen wir über unsere Sondersendung berichten. Die war letzte Woche Mittwoch, und da haben wir unsere 10 Alben des Jahres vorgestellt. Und ähm, wir wollen jetzt mit, den, mit weiteren Alben, die die Liste knapp verpasst haben, äh, weitermachen ähm, und außerdem ein bisschen darüber reflektieren, äh, wie wir diese Liste zusammengestellt haben, warum sie deswegen so geworden ist, wie sie ist, wie zufrieden wir vielleicht auch damit sind und so weiter. Aber erstmal ähm, stelle ich euch vor, mit wem ich hier im Studio sitze. Dabei ist einmal Eva Heiligensetzer. Hi! Hi! Und der Moderator der Sondersendung, Scott Heinrichs. Hallöchen. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Platz 15 bis 11. Äh, die haben noch äh, einen Konsens, äh, einen gewissen Konsens in unserer Redaktion erzielen können. Ähm, und die stellen wir euch jetzt einfach einmal vor. Und auf Platz 15 ist gelandet Hugo von Lolkana.
2: Ja, ich liebe, liebe, liebe dieses
0: Album. Hugo ist das dritte Album von Lolcana. Und äh, es geht eigentlich ein bisschen um Fahrstunden, was auch schon im Titel eigentlich vorweggenommen wird, weil ähm, er hat während des Lockdowns bei seinem Vater Fahrstunden genommen und das Kennzeichen von diesem Auto war Hugo, deswegen heißt auch das Album so. Und das ist einfach ähm, wahnsinnig schön, es gibt ganz, ganz viele Reflexionen darüber, ähm, über eben sein Verhältnis zu seinem Vater, über sein Verhältnis zu seiner Identität und das ist einfach... Ähm, Wahnsinnig berührend und sehr schön und meine persönliche Top 1 eigentlich in diesem Jahr.
1: Oha, das sind, äh, das sind starke Worte. Scott, hast du was dazu zu sagen?
2: Also meine persönliche Top 1 war es nicht. Ähm, ich fand es irgendwie auch ein, auch ein sehr schönes Album, irgendwie ein sehr, sehr stimmiges, auch gefühliges Album, obwohl die Themen ja doch verhältnismäßig schwer waren, hat es das Album, finde ich, nicht durchscheinen lassen. Es ist irgendwie sehr locker damit umgegangen, hatte ich das Gefühl. Ähm, ich fand auch das Outro sehr schön. Ich möchte das jetzt nicht spoilern. Du hast es so ein bisschen angedeutet mit diesen Fahrstunden. Das war nochmal so ein schöner Moment, der das ganze, die ganze Platte irgendwie ja auch zusammengeführt hat. Andererseits habe ich mir auch gedacht, es war dann am Ende auch nicht... Ich finde Leukana instrumental und was so seine Beat-Auswahl angeht, manchmal noch zu konservativ, noch ein bisschen zu... auch auf dem, auf dem Fleck stehen geblieben, weil das ja schon wirklich seit Jahren fährt. Ähm... Deswegen für mich dann doch kein Anwärter für die ganz, ganz hohen Plätze gewesen. Ähm, aber durchaus ein Album, das es eigentlich in die Top Ten hätte schaffen können. Und das ich ehrlicherweise bei uns so innerhalb der Redaktion da auch Gesehen hätte.
0: Ja, es ist, es ist einfach ein Classic Loikana-Album gewesen, also Not Waving But Drowning, so gefühlt der Zwillingsbruder davon, mhm. aber einfach wahnsinnig schön, wie du auch schon gesagt hast.
1: Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe das Album gar nicht gehört. Ich kann mich aber noch an eine Podcast-Folge erinnern, in der Eva den, äh, die erste Single, Hate, glaube ich hieß die, mitgebracht hat. Ähm, und ja, ich fand es damals auch sehr intensiv von den, von den Lyrics her. Allerdings, und das weiß ich nicht, ob sich das auf das ganze Album übertragen lässt, aber bei dem Song war für mich so ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt, dass ich nicht fand, dass äh, die Musik und seine Performance äh, intensiv genug ist für das, was er wirklich äh, auch im Text bespricht.
0: Ja, aber das finde ich manchmal genau das Schöne daran, also dass es einfach wahnsinnig schwere Themen sind, aber bei ihm einfach immer mit einer... Leichtigkeit rüberkommen, zumindest mit einer bestimmten Leichtigkeit und ähm, dass einen eben auch in seinem ganzen Flow vom, vom Storytelling einem ein einfach super mitnimmt und er hat wahnsinnig viel zu erzählen und das merkt man da einfach.
1: Ja und wie Scott gerade schon gesagt hat, das Album äh, hätte es auf jeden Fall in die Top 10 schaffen können und es gibt noch ein Album, wo ich mich sehr gewundert habe, dass es nicht unsere Top 10 erreicht hat, weil es sehr viel Zuspruch hier in der Redaktion auch hatte, nämlich Skinty Fia von Fontaine's DC oh, man. Damals, als das Album rauskam, hat Scott dazu auch den Beitrag zum Album der Woche gemacht. Scott, woran erinnerst du dich noch?
2: Äh, ich, ich erinnere mich vor allem sehr, sehr gerne an, an den wirklichen Anfang, Anfang des Jahres zurück. Äh, nämlich als die ersten Singles dann so eingetrudelt sind. Ich erinnere mich auch daran, dass ich da als unser Podcast-Format auch noch ein bisschen anders war irgendwie. Da auf alle Fälle auch schon über äh, von, ich meine, es war dann Jackie Down the Line geschwärmt habe. Äh... Also dieses Album ist eine, richtig, ist eine richtig gute Platte. Also Es gab ja auch einige Leute bei uns, die das wirklich, wirklich begeistert hat, inklusive mir. Ich glaube, am Ende war so ein bisschen das Problem, dass die Singles eigentlich tatsächlich auch schon die stärksten Songs des Albums waren. Ähm, da war irgendwie, das, also es hat so ein bisschen an so Fontaines DC-Krankheiten gekrankt, so Kinderkrankheiten, die es auch schon auf den letzten Platten gab, wo dann manchmal die Spannung mitten im Album extremst abgefallen ist, wo die Songs auch manchmal zu repetitiv wurden. Das ist natürlich irgendwie auch ab und zu eine Stärke der Band. Aber es gibt immer wieder solche Momente, wo man sich denkt, okay, äh, das ist es jetzt nicht. Da fehlen vielleicht noch zwei, drei Elemente im Song, um den Song tatsächlich gut zu machen. Und das gab es öfter. Also ich denke da zum Beispiel an diesen, an diesen sehr angefolgten Song. Den habe ich auch am Anfang noch als unfassbare Stärke auf der Platte wahrgenommen. Inzwischen muss ich sagen, ist das, ist, das, ist das nicht mehr so wirklich dem Album zuträglich. Also was geblieben sind, sind irgendwie, sind für mich persönlich irgendwie die Singles, vor allem I Love You, was eine, wirklich ein großartiger Song ist, einer der besten des Jahres.
1: Meintest du mit dem Folking-Song den mit dem Akkordeon? Oder also The Couple Across The Way?
2: Genau, richtig, genau. Also das ist, das ist ja wirklich nochmal so ein absoluter, absoluter Stimmungskipper in die, auf dieser Platte. Äh, natürlich auch irgendwie inhaltlich voll schlüssig und ein Rückbezug auf, auf, auf die irische Heimat, die ja das ganze, ganze Album über Thema ist, aber dann halt irgendwie nicht, es, es fühlt sich so an wie, die Idee ist gut, aber ob man es machen muss, es ist so ein bisschen Kill Your Darlings. Ich glaube, sie haben sehr an diesem, an diesem Track gehangen. Ich glaube, ich hätte ihn ich hätte ihn gekillt, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube ich nicht. Ich, ich mag den wirklich sehr gerne. Ähm, ich finde auch, das ist eigentlich der stärkste Songwriting-Moment auf dem Album. Und ich finde, das ist auch ein schöner Trenner, weil irgendwie bis äh, Roman Holiday ist es so eine, eine Ästhetik, die sich so durch das Album durchzieht. Und nach The Couple Across The Way kommen dann vielleicht die etwas ähm, experimentelleren Songs mit dem Titelsong Skin Fear oder dem letzten Song des Albums Nabokov, der so ein bisschen so in die Hardcore-Richtung sogar geht und eben I Love You. Ähm, ja, also ich, ich, ich muss dir auch insgesamt da ein bisschen widersprechen. Ich finde, du hast auf jeden Fall recht damit, dass die Singles die Highlights sind. Ähm, aber ich, äh, ich mag auch alle anderen Songs auf dem Album echt gerne. Und für mich ist es auch Top 5 des Jahres tatsächlich am Ende.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich mit Fontaine's DC am wenigsten, glaube ich, in diesem Jahr zu tun hatte. Ich habe natürlich mitgekriegt, dass er in der Redaktion sehr, sehr beliebt war. Ich glaube, ich kann nur darüber sagen, dass es wahrscheinlich Postpunk ist. Ähm, was dann auch erklärt, warum ich so wenig damit zu tun hatte. Äh, ich fand es wahnsinnig interessant vom, vom Thema her, ähm, vom Album, dass sie eben von Dublin nach London gezogen sind und dass dann einfach so diese Reise auch irgendwo mit drin hatte. Und ähm, ich fand's, ich einfach witzig, äh, Oscar hat mir irgendwann nochmal erzählt, dass ähm, der Albumtitel einfach verdammte Scheiße heißt. Fand ich, fand ich einen guten, guten Albumtitel.
1: Also wortwörtlich übersetzt heißt er verdammter Hirsch, äh, aber verdammte, es ist ein Sprichwort und das ist quasi äh, sinngemäß zu verdammte Scheiße zu übersetzen, <lacht> genau. Ähm, ja, und das klang ja jetzt auch schon an, also die sind so ein bisschen im Londoner Exil, äh, also die leben jetzt in England und verarbeiten quasi von da äh, ihre, ihren, ihre konfliktreiche Beziehung zu ihrem Heimatland, äh, auf der einen Seite eben ihre Liebe für das Land. I love you, der Song klingt wie ein Liebessong, aber ist es halt nichts. also kein klassischer Liebessong äh, in Bezug auf eine Beziehung, sondern zum Land. Und dann gibt es eben diese extrem äh, intensiven äh, Strophen in dem Song, die äh, so gar nicht zu diesem I love you Chorus passen und da verarbeiten sie dann eben so ihre Kritik und ihre Wut auch.
2: Die Strophen sind auch richtig anklagend. Ne? Also das ist ja nicht nur, nicht nur eine Kritik, das ist ja auch wirklich im Musikvideo reißt er sich ja auch wirklich das Herz raus. Also das ist, das ist schon auf einem, auf einem ganz hohen Level, wo man merkt, äh, da steckt gerade jemand so tief in der in Identitätskrise mit seiner Herkunft. Also das, das ist wirklich so ein Moment auf der Platte, der reißt mich richtig mit irgendwie, aber dann auf Dauer, also ich weiß nicht, ich habe das Album nicht mehr so oft gehört dann im Laufe des Jahres tatsächlich, weil diese Momente, klar, es müssen nicht immer so intensive, große Momente sein, aber diese wiederkehrenden Momente, wo ich mir gesagt, gedacht habe, da will ich unbedingt noch mal reinhören, die die sind dann irgendwie auf der Platte doch nicht in der Zahl da gewesen, dass ich es immer wieder gehört oder immer wieder hätte hören wollen.
1: Bei mir kam es in Phasen immer mal wieder, aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Gut, ähm, bevor wir jetzt hier noch zu lange über Indie-Platten reden, kommen wir jetzt zum äh, Pop-Highlight des Jahres für die Popmäuse. Platz 13 hat es bei uns tatsächlich Taylor Swift mit ihrem neuesten Album Midnights geschafft. Habt ihr das gehört? Was sind eure Eindrücke?
0: Ja, ich muss erstmal sagen, dass für das Pop-Highlight des Jahres sich wahrscheinlich gerade alle Harry Styles Fans killen würden. <lacht> aber also, also das Album ist
1: immer noch besser als das neue Harry Styles. Das ist auch zu Recht nicht in unseren Top, äh, was weiß ich, 25 30.
0: <lacht> <lacht> ja, es war nicht in den Top 25 drin. Aber ähm, ja, Taylor Swift ist back. Es ähm, war ein sehr, sehr krass erwartetes Album. Sie hatte ja auch davor schon die ganze Zeit Hints gedroppt. Ich habe es angehört. Puh, für mich ist es ehrlich gesagt halt ein. Ähm, also, es ist ein gutes Album, aber es ist halt ein klassisches Taylor Swift-Album. Sie erfindet sich da jetzt nicht neu. Es sind natürlich ein paar. Ähm, Songs drauf, die dann natürlich gleich auch bei TikTok wieder viral gegangen sind. Zumindest einzelne Sounds. Ich glaube, jeder von uns hat den It's me, I'm the problem, it's me. Ich finde, ähm, das ist auch
1: der schwächste, also einer der schwächsten <lacht> lyrischen Moments auf diesem Album. Und ich finde auch, ihre größte Qualität als Songwriter ist eigentlich nur, dass sie gut daran ist, so diese TikTok-Moments zu schreiben, die dann so in TikToks im Hintergrund laufen können.
0: Würde ich gar nicht sagen. Also Sie hat natürlich auch krasses, lyrisches Talent, Ehrlich gesagt braucht man halt immer ein bisschen bei ihren Songs das so alles durchzusteigen. Ich fand allein von, also es sind halt, wie ich schon gesagt habe, es sind halt einfach alles Classic Taylor Swift Songs, aber jetzt kaum Songs, die was mit mir gemacht haben oder die so bleiben vom Gefühl her. Also klar gibt es äh, Songs, an die man sich erinnert, aber keinen, der jetzt wirklich so stark heraussticht, zumindest aus meiner äh, Perspektive. Oder wie geht's dir das, Gott?
2: Ich habe die Platte tatsächlich auch nach, nach ein bis zwei Durchgängen sofort wieder, sofort wieder weggelegt. Ähm ich fand es irgendwie spannend zu sehen, was, was sie jetzt so aus dieser Evermore-Folklore-Ära macht, weil das ja schon irgendwie vielleicht der heftigste Bruch in ihrer Karriere war bis jetzt. Und die, die Alben fand ich auch absolut passabel und in Ordnung, lag auch daran, dass ich irgendwie ein sehr großes Herz für The National habe und die Dessner Brüder, die da teilweise mitproduziert haben. Das neue Album war mir halt ehrlicherweise, es ist irgendwie schlüssig, dass sie diesen Schritt zurück macht, auch zu, diesem, zu, diesem, zu, zu, diesem Art, zu dieser Art von Musik, auch zu diesem sehr hymnenhaften, was ja... Irgendwie jetzt Anti-Hero zum Beispiel ohne Frage ist, natürlich jetzt nicht Stadionhymnisch, aber definitiv so eine gewisse Attitüde mitbringt, die sich eben gut verkaufen lässt. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie, irgendwie auch ein bisschen schade, weil ich mir noch mehr, noch mehr Indie von Taylor Swift gewünscht hätte, was natürlich irgendwie auch ein utopischer Wunsch ist und auf Dauer natürlich auch irgendwie eintönig. Ja,
1: ich würde noch mal ein bisschen was Positives zu dem Album sagen. Äh, zum einen, also Indie findet man noch ein bisschen auf der 3AM Edition, die sie dann drei Stunden später gedroppt hat und da sind auch noch einige Songs, die von Aaron Desner von The National produziert sind drauf, die auch zu den absoluten Highlights gehören des ganzen Projekts. Ähm, ja, aber ich finde voll, dass ihr, das habt ihr beide irgendwie so ein bisschen gesagt, dass es eher eine kleine Rückentwicklung für sie ist. Also sie hat jetzt irgendwie nicht Sachen aus Folklore und Evermore mitgenommen, sondern greift irgendwie wieder so Lover und Reputation auf. Ähm, aber, und das finde ich positiv im Vergleich zu den beiden Alben, ist es nicht überlang. Also es hat ähm, 13 Songs, glaube ich, oder so in der normalen Edition. Ähm, und es fehlen so diese riesigen Radio-Hits, die es auf Lover und Reputation gab, die ich alle schrecklich fand. Ich finde es wirklich, äh, ich finde ich find das Album ist recht zurückhaltend und das ist aber irgendwie was Positives daran. Ähm, ja, im Endeffekt, ich, äh, ich habe es tatsächlich einige Mal gehört, so seitdem es rausgekommen ist. Ähm, ist jetzt kein super tolles Game-Changing-Album oder so, aber ähm, ich finde es doch ganz positiv am Ende.
0: Und das Album ist ja unter anderem auch der Grund, muss man jetzt auch mal noch dazu sagen, äh, dass Taylor Swift zu den Top 2 meistgehörten KünstlerInnen auf Spotify gehört. Also die Top 2 meistgehörte Künstlerin auf Spotify ist. Ähm, und das. Eben, ihr Album kam ja auch erst gegen Ende oder in der zweiten Hälfte des Jahres. Ähm, also auf, auch auf jeden Fall eine Leistung da damit, weil das kann man sich wirklich, du hast es eben auch schon gehört, man kann es sehr gut weghören einfach. Mir fehlen nur ein bisschen die Momente, die einem im Ohr und im Kopf bleiben, außer jetzt mhm. Anti-Hero, weil wenn einem das nicht im Kopf bleibt, dann. Es ist, nicht so Wurm, ja. Ja, es ist es aber ist, ist ein Ohr Ohr nicht, aber es
1: ist nicht so dieser Übersong trotzdem, ja, finde ich. Also ja. nicht so ein Übersong wie uh, We Are Never Ever Getting Back Together oder, oder keine Ahnung, ja. Nie oder irgendwie sowas.
0: Aber wir sind gerade schon bei äh, Pop-Alben und äh, eine weitere Band, die dafür für Aufsehen gesorgt hat in diesem Jahr, war Wet Black.
1: Also für ein Debüt finde ich das Album wirklich sehr gut. Ich, ich habe es tatsächlich im Ganzen nur eins, Mal gehört und dann auch nie wieder, weil ich finde das, und da kommen wir jetzt irgendwie wieder ein bisschen zurück zu Fontaine's DC, dass die Singles wirklich das stärkste an dem Album sind. Also Wet Dream, uh, Shea's Long und Angelica sind die absoluten Highlights, das sind richtig gute Songs. Um, der Rest vom Album fällt, finde ich, so ein bisschen um, unten drunter. Es ist um, es ist ein cooles Album, aber ich persönlich sehe es nicht in meinen uh, Top 15, 20 Alben des Jahres.
2: Absolut. Ähm, Gehe ich hundertprozentig mit. Irgendwie, es, es war irgendwie auch, es ist, glaube ich, so ein bisschen Anfang des Jahres-Syndrom gewesen. Es war so, finde ich, der erste, der erste große Indie-Moment des Jahres. Und ich glaube, da konnten sich relativ viele relativ schnell darauf einigen, dass das jetzt so ein Ding ist, wo man dranbleiben sollte. Ähm, aber auch hier, also die, die Singles sind wirklich. Welten besser als die restlichen Albumtracks, also das fällt im, im, im Großen und Ganzen schon extrem ab. Äh, ich, ich erinnere mich da glaube ich an, an, an den Song Oh No, der, wo ich, der irgendwie, also wenn man das vergleicht mit den anderen Songs der Platte oder vor allem mit den Singles, denkt man sich auch so, ist das überhaupt dieselbe Band oder sind das irgendwie, der, das eine ist irgendwie schon fünf, sechs Jahre her und noch aus dem Anfangsstadium, ähm, irgendwie netter, netter popkultureller Indie-Moment auf alle Fälle des Jahres und richtig gute Songs bei rumgekommen. Mehr aber dann, für, zumindest für mich, auch nicht gewesen tatsächlich.
0: Bei Obama haben sie es aber auf jeden Fall in der Playlist geschafft mit dem Album.
2: <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Aber tatsächlich ist es auch ähm, bei Album of the Year, das ist so eine Internetseite, und die machen am Ende immer so ein, also eine Zusammenfassung aller Kritiklisten, Kritikerlisten, also Rolling Stone etc. und machen dann so ein Punktesystem und so kommt dann wirklich das quasi intersubjektiv von Kritikern, Beste und Zweitbeste und so weiter Album raus. Und da ist es auch, glaube ich, auf Platz drei oder Platz 4. Um, und das finde ich auch total krass. und Ich, 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 ich mag die Band und ich finde die Ästhetik cool und diese paar Songs, aber das finde ich wirklich ein bisschen übertrieben insgesamt.
0: Ja, sie haben sich aber halt in diesem Jahr auch einiges getraut. Also Ich glaube, es war eine der ersten Bands, die auch ein TikTok-Live-Konzert einfach mal gemacht haben. Also die sind ja auch so ein bisschen random einfach von allem, was sie machen. Ähm, und das finde ich dann... Auch schon wieder cool, also ich mag es sehr gerne, es ist bei uns äh, Platz 12, also für, für die Playlist hat es gereicht, genau wie bei Obama, ähm, aber ich finde es cool, dass es drin ist, weil es so für, für mich auch zur Musik 2022 und zu den ganzen Alben dazugehört, aber in meinem persönlichen Top 10 wäre es jetzt auch nicht drin.
1: Ich finde, das ist die perfekte Überleitung zu Cargo von Kraftclub. in wessen Top 10 ist dieses Album drin? <lacht> 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 äh, no offense äh, an die Redakteure, die das ähm, oder Redakteurinnen, die das reingepackt haben. Ähm, ja, Kraftklub, äh, gibt es da noch was zu, zu sagen von eurer Seite?
0: Ja, also die haben ja, ich, ich glaube, entweder Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres hatten sie ihr Comeback verkündet. Und äh, davor gab es ja eigentlich sie nicht und nur Kummer als Einzelperson, der auch ein sehr, sehr gutes Album gedroppt hat. Ähm, aber... Ja, Kraftclub an sich, sie haben sich nicht so richtig verändert. Ähm, es sind einfach immer genau die gleichen Texte wieder. Ziemlich ähnliche Themen, ähm, ähnlich politisch meiner Meinung auch. Äh meiner Meinung nach auch. Und ich glaube, das, was so besonders war, ist halt einfach wieder Kraftclub zurückzukriegen. Aber so vom Album her war es jetzt wirklich nichts Besonderes. Oder was meinst du, Scott?
2: Nee, das ist genau das. Ich glaube, ich glaube Kraftclub machen gerade ganz viel ganz richtig. Und zwar, indem sie ihre Alben vom Release her clever strecken. Weil ich glaube, wenn Kraftclub wirklich in so einem Release-Tonus von jedes Jahr ein Album oder sogar alle zwei Jahre ein Album hätten, ich glaube, das würde, relativ, das würde sich noch schneller abnutzen als jetzt schon, weil es halt musikalisch eigentlich ja keine Weiterentwicklung gibt. Und das ist auch okay, das ist auch nicht immer, immer ein Muss. Und es ist schon irgendwie so ein Album, wo man sich denkt, ja was, was, was kann Kraftclub jetzt eigentlich noch drauflegen? Oder was können sie liefern im Vergleich zu vorherigen Alben? Ich glaube, was da so ein bisschen der Ansatz war, war so dieses, dieses Kreieren dieser, dieser großen popkulturellen Momente. Also ich denke da an dieses Tokyo hotel feature auf äh, Fahr mit mir. Was irgendwie aber auch zu, ich weiß nicht, es wirkt irgendwie zu konstruiert. Es wirkt zu sehr gewollt, finde ich auch ein Stück weit. Ich, ich glaube zum Beispiel, das habe ich auch letztens schon mal irgendwo gesagt, ich, ich, ich hätte mich glaube ich mehr über, einen, über, über ein tokyo Hotel oder ein Bill Kaulitz Feature auf dem Kummer-Album gefreut, weil das hätte irgendwie eine, eine ganz andere Perspektive oder es wäre jedenfalls ein ganz anderer Song gewesen, auch eventuell über Ostdeutschland, über ostdeutsche Verhältnisse, wobei man da natürlich fragen kann, wie weit die Kaulitz-Brüder da überhaupt drin stecken, weil die seit 1920 jetzt inzwischen in, in L.A. rumtummeln und nicht mehr knapp außerhalb von Magdeburg. Aber irgendwie ist dieses Album halt am Ende des Tages ein kraftclub album Da kann man sich eigentlich nicht beschweren, weil es ist genau das, was, was, was Leute wollen. Ähm, dass es am Ende nicht in unserer Top 10 ist, bin ich aber ehrlich gesagt persönlich auch ganz froh drüber.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also vor allem auch dieser äh, Fahr mit mir mit Tokio Hotel. Ich weiß, dass sie da so zwei, also sich zusammentun wollten mit äh, zwei, die eigentlich gar nicht zu ihnen passen, so dazu vom reinen Stil und es hat für mich nicht so gut funktioniert. Ich möchte trotzdem noch mal einen Song herausheben, den ich sehr sehr gut äh, fand und wo ich mir auch manchmal denke, hätte auch das ganze Album sein können, nämlich ein Song reicht eigentlich ist das der Song, der für mich so ein bisschen das Album ja mehr ausmacht. Verdammt!
2: Ja, es ist auch, glaube ich, der Song, bei dem ich tatsächlich gelacht habe. Also das ist äh, durchaus der Song, der, der mir am meisten hängen geblieben ist, in, in positiver Hinsicht.
1: Alles klar, dann habt ihr jetzt eigentlich alles darüber gesagt, was man sagen kann und auch das typische Kraftclub entwickelt sich nicht weiter thema aufgegriffen ähm, Ich würde noch mal ganz kurz zu euren persönlichen äh, Honorable Mentions des Jahres kommen, die jetzt nicht in unserer Top 15 waren. Was waren für euch denn noch so Highlights oder welche Alben sind ganz knapp an unserer Liste vorbeigeschrammt die ihr nochmal hervorheben wollt.
0: Also ein Album, das ich noch ganz interessant fand einfach oder was erst mit der Zeit ein bisschen ja sich mir mehr erschlossen hat, ist auf jeden Fall das Schmidt-Album gewesen. Das ist äh, in der Redaktion auf jeden Fall aber auch auf sehr viel Gegenwind gefahren. Ich finde, ähm, bei Schmidt, der hatte Anfang des Jahres oder so im Frühjahr ähm, sein erstes Album veröffentlicht, sein Debütalbum, das heißt äh, Universum regelt und ähm, ja, er hatte da super viele Features drauf und hat einfach wahnsinnig viel ausprobiert, Es war noch nicht so eine richtig klare Richtung zu erkennen. Ähm, ich habe damals auch einen Beitrag darüber gemacht und war mir da noch so ein bisschen unsicher, wie ich das finde, dass er einfach so alles ausprobiert. Ähm, Im Nachhinein, ich habe ihn mittlerweile auch live gesehen und schon allein da das mitzukriegen, wie das wirkt und ähm, wie unterschiedlich er eben auch ist sein kann. Er, kann. er hat extrem viele Songs mit Autotune und sehr viel Autotune, aber er singt auch einfach extrem schön, wenn er ganz ohne Autotune singt. Bin ich einfach sehr gespannt, wie das weitergeht und ich glaube, da lässt dieses Album sehr viele Wege offen. Ähm, ich glaube, es war bei mir auf den Top 4, einfach weil es so viel mehr für die Zukunft verspricht und äh, da bin ich sehr gespannt, was noch kommt.
2: Ich glaube, ich kann mich gar nicht so sehr beschweren persönlich, weil alle meine Top 5 Picks waren irgendwie in der, in der Liste vertreten. Ich glaube, ich glaube, ein Album, mit dem ich am Anfang, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig warm war, aber inzwischen auch der Meinung bin, dass es eigentlich eines der besten des Jahres ist, das ist das, das Self-Title von Die Nerven, was einfach unfassbar stark ist, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Also was da an Rundumschlägen wieder ausgeteilt wird und teilweise trotzdem... Also die Nerven schaffen es irgendwie Leuten abstrakt in die Fresse zu hauen, textlich. Und das ist nach wie vor faszinierend. Und auch da ist so ein bisschen, also musikalisch machen die nicht so viel neu, aber sie da gibt es immer so ein, paar, so ein paar kleine Elemente. Zum Beispiel gibt es den Song Ein Tag auf der Platte. Das so ein bisschen, klingt halt plötzlich so ein bisschen wie The Cure. Und da fragt man sich, okay, krass, was also, da ist immer noch so ein bisschen Hoffnung da, dass die Jungs noch mehr, noch viel mehr können, als sie als sie eigentlich bisher gezeigt haben. Und äh, ansonsten noch Special Shoutout zu Blade und Echo 2K ähm, für Crest. Das ist für mich Peak Drain Gang dieses Jahr gewesen. Und ich, ich glaube auch ein bisschen, das ist das beste Gesamtpaket, das man jemals aus, aus, dieser, aus dieser Blade, Young Lean, Echo 2Ks Ecke jemals bekommen wird. Also das war wirklich äh, ein großer Spaß. Ähm, wer, wer mal wirklich einen guten Song hören will, Girls Just Want to Have Fun. Auch einer der besten Tracks des Jahres.
0: Oscar, darf ich deinen Song raten? Redest du jetzt über Beach House?
1: Ja, unter anderem. Also ich habe zwei Alben, die die Top 20 verpasst haben, die in meinen Top 5 sind. Zum einen das neue Beach House Album, das ist ein Doppelalbum, das in vier Kapiteln, also vier EPs veröffentlicht wurde. Und es ist einfach mal wieder eine Weiterentwicklung auch von Beach House, die einen deutlich größeren Sound hier haben. Live-Orchester, Live-Drums und keine Drum-Machine. Das Album mochte ich sehr, sehr gerne. Und ansonsten, und ich glaube, das ist ein bisschen zu spät rausgekommen, auch deswegen ist es ein bisschen unterm Radar äh, dann gewesen bei uns, äh, das neue Wise Blood Album im November erschien. Ähm, und das ist für mich eines der absolut besten Alben des Jahres. Ähm, die Songs sind wunderschön, äh, sie sind relativ lang. Es ist so Johnny mitchell Vibe so ein bisschen. Tolle Songwriting, auch mit ähm, Orchester, richtig großartige Production. Das sind so die beiden Alben, die mich noch total umgehauen haben. Ähm, ja, und ansonsten, was noch einen hohen äh, Konsens in unserer Redaktion hatte, war das äh, Mixtape von FKA Twix, äh, Capri Songs. Ähm, das hat es aber leider aufgrund äh, unseres Konzeptes, wie wir die Liste erarbeitet haben, äh, nicht weiter geschafft als Platz 20.
0: Ja, zu unserem Konzept, da hatten wir ja auch, oder hattest du am Anfang ja auch schon angekündigt, dass wir da nochmal sprechen. Wirst du kurz erklären, wie das funktioniert hat, Oskar?
1: Ja, das mache ich gerne. Wir, hatten, äh, wir haben von allen unseren RedakteurInnen die Top 5 Alben des Jahres erfragt und dann äh, Punkte anhand dieser Platzierungen vergeben. Ähm, und dann hatten Alben, die zwei oder mehr Stimmen hatten, also Überschneidungen, wo es Überschneidungen gab, die hatten immer Vorrang. Ähm, und so sind dann unsere Top 14, also bis Fontaine's DC, Skin D4, zusammengekommen. Und dann haben wir noch äh, uns alle zusammengesetzt, äh, gemütlich. Ein bisschen Glühwein getrunken und ähm, nochmal abgestimmt über alles, was eine Stimme und fünf Punkte hatte. Ähm, und da war dann eben Loyal Kana ganz oben auf Platz 15. Dann gab es noch 16, 17, 18, 19. Und FK Twix hat dann die Liste komplettiert die Top 20. Äh, hatte eine Stimme und vier Punkte, also war zweitplatziert auf einer Liste und hat da unter all den Alben die Abstimmung an, am Ende gewonnen. Ähm, ja, ich, ich würde auch noch mal ein bisschen reflektieren wollen eigentlich über, über dieses ganze Konzept, weil ich finde, es hatte auch ein paar Probleme am Ende. Ähm, ich habe mir zum Beispiel gewünscht, äh, dass wir einfach eine Top 10 daraus gemacht hätten. Ähm, vielleicht haben nicht alle Redakteurinnen genug Alben gehört, das ist natürlich dann irgendwie ein Kritikpunkt, aber mit Top 10 hätten wir sicherlich noch mehr Überschneidungen gehabt und so einen größeren Konsens. Also ich weiß, dass noch bei ein paar anderen Leuten äh, auf Platz 6 oder 7 irgendwie Fontaine's DC gelandet wäre oder Jockstrap bei ganz vielen. Und dann hätten wir wirklich auch eine Liste gehabt, die, ähm, wo zum einen die Schwelle höher ist, dass das Album reinkommt. Also dass nicht einer Kraftclub nimmt, oder das waren aber zwei Leute tatsächlich. Ähm, oder einer irgendwie eine ganz unbekannte Band und die so hoch rankt und die dann in die Top 20 kommt. Ähm, sondern dass wir wirklich eine Liste haben, wo halt auch die Schwelle etwas höher ist, damit äh, die Alben es reinschaffen.
0: Andererseits fand ich auch das ganz cool, also dass auch ein bisschen so ähm, besondere Picks von Leuten weiter höher gekommen sind. Ich hätte mir manchmal auch gewünscht, mehr Platz zu haben, einfach weil ich auch, ich glaube, ich hatte Kilo Kisha im Endeffekt zwar so noch reingeschafft bei mir auf die Fünf, aber es war... Ähm, sehr, sehr knapp und ich hatte einfach noch ein paar Alben, wo ich mir dachte, oh, die hätte ich gerne noch erwähnt mit aufgenommen, auch äh, alle anderen hatten da große Probleme, sich zu entscheiden und das so zumindest noch ein bisschen raten zu können, wäre, glaube ich, ganz schön gewesen. Ähm, andererseits natürlich auch immer ein super Aufwand, das dann von allen zu kombinieren und so sicherzustellen, dass alle irgendwie Alben gehört haben oder über die gleichen Alben sprechen können, das kann man eigentlich ja gar nicht sicherstellen. Ähm, und ja, deswegen ähm, ist es einfach super schwierig, so eine Top Ten, die dann für alle gelten ähm, und nicht einfach nur so einzelne Leute dann repräsentieren, zu finden.
1: Genau, ich glaube, da hätte genau das ja geholfen und ich, bin, ich war auch im Endeffekt derjenige, der die ganzen Listen irgendwie zusammengetragen hat und so und äh, den Aufwand hätte ich auf jeden Fall stemmen können, also mit den Top 10.
0: Ja, Scott, bei dir sind alle fünf von deinen Topics drin. Bist du zufrieden?
1: Ja, ich kann mich dieses Jahr
2: tatsächlich überhaupt nicht beschweren. Also meine, meine Top-5 sind sogar alle in den Top-10, also in der Sendung vorgekommen. Am Ende finde ich aber auch immer das Schöne, dass so eine Liste am Ende immer, immer eigentlich insgesamt so ein schlechtes Gefühl hinterlässt. Das ist eigentlich das Schöne an so einer Liste. Man, man ist eigentlich nie zufrieden, das ist eigentlich nie... Nie jemand zufrieden mit dieser Liste und trotzdem ist es irgendwie so ein, so ein grobes so ein grobes Abziehbild davon, was, was dieses Jahr in der in der Mephisto 97 Mephisto Musikredaktion so abging. Ähm, es ist halt es ist so eine schöne einstudierte Choreografie irgendwie inzwischen dieses, die, diese diese Liste und dieser Abstimmungsprozess, ähm, wobei man da natürlich absolut drüber sprechen kann. Ne? Also dass von sie nicht in den Top Ten ist hätte ich anhand dieser der Redaktionsstrukturen auch nicht mitgerechnet und ich glaube das hätte es eine Erweiterung hätte das Ganze sicherlich auch irgendwie in den, in den Bereich äh, der Top Ten gebracht aber äh, letztendlich finde ich ist es trotzdem eine schöne Liste geworden ähm, mit mit guter Musik vor allem in den Top Ten wo es eigentlich für mich keine, keine Ausreise gibt
1: Ja, also ich 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 bin auch ich, ich mag auch nicht jedes Album, das in den Top 10 ist, aber ich bin eigentlich schon zufrieden damit und finde, es deckt auch eine sehr hohe Bandbreite an Genres und Geschmäckern ab und das, das finde ich im Endeffekt auch sehr schön. Aber ja genau, mein, mein Kritikpunkt ist eigentlich, es hätte einfach etwas repräsentativer noch sein können, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit und Aufwand noch genommen hätte. Und ja, vielleicht setzen wir das ja nächstes Jahr um, mal sehen, was da passiert.
0: Ja, mal schauen, was nächstes Jahr auch für Alben rauskommen
1: ja, wir sind, wir sind sehr gespannt, dazu wird es auch noch äh, eine Sendung geben, äh, wahrscheinlich Anfang des Jahres. Äh, da haben wir einen kleinen Ausblick äh, vorbereitet mit einem, auf die wir richtig Lust haben im nächsten Jahr. Und ansonsten gibt es nächste Woche wieder eine reguläre Sendung mit Album der Woche etc., da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und über Weihnachten unbedingt einschalten, Darstellen am 28. von 18 bis 19 Uhr bei Mephisto 97.6 Unsere Redakteurinnen ihre Lieblingssongs, ihre persönlichen Lieblingssongs des Jahres vor. Das wird sicherlich auch nochmal interessant.
0: Unsere Top 10 Jahresalben könnt ihr übrigens auch jederzeit auf Mixcloud nachhören. Ähm, wenn ihr hören wollt, wie wir über unsere Top-Picks reden, zwei Stunden lang, dann äh, findet ihr das eben auf Mixcloud. Den Link dazu gibt es in unserer Insta-Bio, auf unserer Website und einfach... Überall, wenn ihr Mephisto 97.6 googelt.
1: Ansonsten gibt es am Samstag, dem 17.12. nochmal eine Wiederholung von 10 bis 12 Uhr von der Sendung. Und natürlich hört ihr uns nicht die ganze Zeit nur reden, sondern es gibt auch Musik, also Songs aus den Alben, sodass ihr wirklich euch in den zwei Stunden von unseren zehn Lieblingsalben des Jahres einen vernünftigen Eindruck machen könnt. Und dann danke ich euch allen für eure Aufmerksamkeit und danke besonders Scott Heinrichs und Eva Heiligensetzer, dass äh, sie hier waren. Äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Gerne, gerne. Und dann sage ich mal ganz entspannt: Tschüss, ähm, habt ein schönes Wochenende und noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Tschüss.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.